0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Dieser Podcast handelt von deiner Souveränität und wie du es schaffst, so oft wie möglich deine Wahlfreiheit zu erkennen und zu nutzen. Es geht also um deine innere Freiheit. In dieser Folge möchte ich einmal ausführlich über die Souveränität der Menschen sprechen, mit denen Du im Job zu tun hast. Wenn es Dir so geht wie den meisten von uns, dann arbeitest Du nicht völlig isoliert, sondern Dein Job bringt es mit sich, dass Du mit Menschen zu tun hast. Nicht jeder dieser Menschen wird souverän sein. Wenn Du das nicht erkennst und Dich nicht darauf einstellst, dann kann das ganz schnell zu Problemen führen. Was ich damit sagen will, ein Teil Deiner Souveränität muss darin bestehen, dass Du die Souveränität anderer einschätzen und Dich darauf einstellen kannst. Warum ist das so wichtig? Ganz einfach deswegen, weil Du damit Stress vermeidest und für eine effektivere und entspanntere Zusammenarbeit sorgst. Ich nenne Dir einfach mal ein Beispiel, an dem Du deutlicher siehst, was ich meine. Nehmen wir einfach mal an, Du hättest einen selbstunsicheren Chef. Wie ich in einer der vorangegangenen Folgen bereits erklärt habe, ist so etwas nicht selten, denn viele Menschen mit schwachem Selbstwertgefühl streben nach einer Führungsposition. Wenn sie sich auf diese Weise über andere stellen können, dann fühlen sie sich besser. Die Führungsposition fungiert als Egoprothese. Die betreffende Führungskraft beweist damit sich selbst und anderen, dass sie toll ist und sogar über den Mitarbeitern steht. Solche Führungskräfte treten oft ganz besonders selbstsicher auf, damit kompensieren sie ihr schwaches Ego und ihre Selbstzweifel. Und die zur Schau getragene Selbstsicherheit beweist tatsächlich das Gegenteil, dass der betreffende Mensch eben gerade alles andere als selbstsicher und souverän ist. Nehmen wir weiterhin jetzt mal an, dass du diesen Zusammenhang nicht gleich durchschaust. Du bist von der strahlenden Selbstsicherheit deines Chefs beeindruckt, du glaubst ihm, dass er tatsächlich dieser coole, selbstsichere Typ ist, den er jeden Tag spielt. Und deswegen bist du auch überzeugt, dass du ihn kritisieren kannst, weil so ein starker Mensch Kritik doch locker wegsteckt. Also gehst du zu ihm und sagst ihm, dass du eine seiner Entscheidungen nicht für besonders klug hältst, weil sich daraus einige Probleme ergeben, die er nicht berücksichtigt hat. Kannst du dir vorstellen, was jetzt passiert? Du hast diesen selbstunsicheren Menschen an seiner empfindlichsten Stelle getroffen. Er hat sich so bemüht, vor sich selbst und der Welt den Überlegenen zu spielen und nun kommst du und enttarnst ihn. Du reißt ihm die Maske vom Gesicht und wächst mit wenigen Sätzen seine Selbstzweifel. Du bist eine Bedrohung für sein Ego. Was wird er jetzt wohl tun? Er wird dich sehr wahrscheinlich als Feind sehen und dich bekämpfen. Auf deine Kritik wird er sowieso nicht eingehen und in Zukunft wirst du es sehr schwer haben, unter diesem Chef zu arbeiten. Er wird alles tun, um sich vor dir zu schützen und dir zu beweisen, dass er von euch beiden der Stärkere ist. Genau deshalb meine ich, dass du in der Lage sein solltest, die Schwachen von den starken und souveränen Menschen in deinem Umfeld unterscheiden zu können. Damit vermeidest du jede Menge Probleme, die du dir andernfalls unnötigerweise einhandeln würdest. Gib also Acht, mit wem du es zu tun hast und stell dich darauf ein. In dem gerade beschriebenen Beispiel darfst du den Chef nicht offen kritisieren, sondern du musst ihm helfen, sein Gesicht zu wahren. Dann wird die Zusammenarbeit erheblich einfacher. Wenn du also etwas zu kritisieren hast, dann geh nicht hin und argumentiere. Geh hin und bitte um seine Hilfe. Erkläre ihm, womit du dich herumschlägst und vermeide unbedingt auch nur den Anflug einer Schuldzuweisung. Gib dich ein bisschen hilflos und erlaube dem unsicheren Chef die Rolle des Retters zu spielen so bekommst Du erstens sehr viel wahrscheinlicher das, was Du brauchst und Du stellst zweitens sicher, dass Du Dir keinen Feind machst. Und ja, das ist anstrengend, aber wenn Du Dir den Chef zum Feind machen würdest, wäre das noch erheblich anstrengender und stressiger für Dich. Ich hoffe, ich konnte Dich mit diesem Beispiel davon überzeugen, dass es eine gute Idee ist, darauf zu achten, wie souverän das jeweilige Gegenüber tatsächlich ist. Wenn Du Dich darauf einstellen kannst, dann wirst Du es in vielen Situationen leichter haben und schneller zum Ziel kommen. Also, woran erkennst Du, ob jemand souverän ist bzw. ob jemandem die Souveränität fehlt? Da gibt es eine ganze Menge Punkte. Souveräne Menschen sind zum Beispiel kritikfähig, denn sie entscheiden selbst, was sie glauben und annehmen wollen und was nicht. Sie halten es ganz gut aus, dass jemand vielleicht mal nicht mit ihnen einverstanden ist. Sie lassen dem anderen seine Meinung und machen ruhig weiter mit dem, was sie selbst für richtig halten. Menschen mit geringer Souveränität fühlen sich, wie bereits gesagt, durch Kritik sofort bedroht. Das merkst du zum Beispiel daran, dass sie schnell aufgebracht sind, wenn man sie kritisiert, oder sie gehen zum Gegenangriff über oder sie rechtfertigen sich ständig und versuchen mit allen Mitteln den Kritiker davon zu überzeugen, dass er Unrecht hat. Souveräne Menschen stehen zu sich. Sie machen einfach Ihr Ding. Sie können sich ganz gut abgrenzen, sagen auch mal Nein und es macht Ihnen nichts aus, als einzige Person im Raum nicht zu lachen, wenn jemand einen Witz erzählt, den Sie selbst blöd finden. Sie sagen Ihre Meinung frei heraus, wenn Sie das für nötig halten, aber Sie können Ihre Meinung auch ohne weiteres für sich behalten, wenn Sie denken, dass das jetzt nicht passt, dass vielleicht auch niemand daran interessiert ist. Sie haben keine Angst, Fragen zu stellen und auch die Entscheidungen anderer zu hinterfragen, selbst wenn der andere in der Hierarchie über ihnen steht. Wem diese Souveränität fehlt, der orientiert sich stark an anderen, er beachtet Regeln, er achtet auf die hierarchischen Strukturen, er will auf gar keinen Fall unangenehm auffallen. Er legt Wert auf die Meinung der anderen, er sucht Zustimmung und er streitet sich auch nicht gern, sondern er strebt grundsätzlich nach Konsens. Wenn du so jemanden zum Beispiel überzeugen willst, dann hast du es leichter, wenn du ihm Sicherheit gibst. Du könntest zum Beispiel betonen, dass er sicher nicht der Einzige ist, der das richtig findet, dass seine Überzeugung Zustimmung finden wird und so weiter. Weiterhin können souveräne Menschen etwas für sich fordern. Sie nehmen ihre eigenen Bedürfnisse ernst und sorgen gut für sich. Nicht in rücksichtsloser oder egoistischer Weise, aber auf jeden Fall mit einer gehörigen Portion Selbstverantwortung. Das ist den weniger Souveränen nicht möglich. Sie passen sich lieber an und geben sich bescheiden, sind aber oft innendrin unzufrieden oder sehr wütend, wenn sie nicht bekommen, was ihnen ihrer Meinung nach zusteht. Hier wäre es zum Beispiel gut, wenn du dein Gegenüber ausdrücklich fragen würdest, ist das alles oder kann ich noch etwas für sie tun, haben sie noch etwas auf dem Herzen und so weiter. Wenn du ihnen die Erlaubnis gibst, Wünsche zu äußern, dann vermeidest du, dass sie aus lauter Unsicherheit nichts sagen, so tun, als sei alles in Ordnung und dann im Nachhinein wütend auf dich sind. Souveräne Menschen haben es weiterhin nicht nötig, sich selbst ständig toll darzustellen und auf Applaus zu warten. Sie ruhen in sich und sie brauchen es nicht, dass andere sie ständig bestätigen. Sie finden sich selbst in Ordnung und müssen deshalb auch nicht von anderen hören, dass sie in Ordnung sind. Sie wissen es bereits. Wenn du also jemanden in deinem Umfeld hast, der auf irgendeine Weise, ob jetzt plump oder dezent, immer wieder mal darauf hinweist, wie toll er ist und wenn er auf Applaus wartet, dann musst du behutsam mit ihm umgehen. Bestätige ihn hin und wieder, denn er wird ja irgendwelche Dinge richtig machen. Und er braucht die Bestätigung so dringend. Denk dran, ihm zu sagen, dass du sein Verhalten gut findest und er wird dir vertrauen. Das ist eine gute Basis für die Zusammenarbeit. Sehr verräterisch ist es auch, wenn dein Gegenüber andere öfter mal klein macht. Das beweist, dass dein Gegenüber sich selbst erheben muss, um sich nicht klein zu fühlen. Dieser Mensch hat ganz offensichtlich Probleme mit seinem Selbstwertgefühl. Gib also gut Acht, dass du solch eine Person nicht unbedacht kränkst oder verletzt. Du würdest Salz in die Wunde streuen und dir damit die Zusammenarbeit unnötig erschweren. Denk dran, dass wirklich starke Menschen nicht um die Bewunderung ihrer Umgebung buhlen müssen. Sehr aussagekräftig ist auch, wie jemand mit brenzligen oder kniffligen Situationen umgeht. Die weniger souveränen Menschen schrecken vor solchen Situationen zurück. Sie haben Angst und lassen sich von ihrer Angst bremsen. Wer wirklich souverän ist, hat möglicherweise auch Angst aber er bewahrt sich trotzdem seine Wahlfreiheit und tut dann das, was er für angemessen hält, obwohl ihm vielleicht dabei mulmig ist. Er setzt sich über seine Angst hinweg. Und ich finde es durchaus wichtig, dass du die Ängstlichkeit der Menschen in deiner Umgebung einschätzen kannst, denn dann weißt du, auf wen du dich im Ernstfall verlassen kannst und wer kneifen wird. Wer wird dich beispielsweise unterstützen, wenn du in einer Besprechung ein heikles Thema ansprichst und wer nicht? Echte Stärke zeigt sich auch darin, dass man Rat und Hilfe annehmen kann und sich dadurch nicht herabgesetzt fühlt. Viele Menschen ohne Souveränität können es nicht ertragen, dass jemand etwas besser weiß und kann als sie. Sie fühlen sich gedemütigt, wenn sie auf Hilfe angewiesen sind. Es kann also sein, dass du etwas deutlich besser weißt als dein Gegenüber, der andere es aber strikt ablehnt, sich von dir raten und helfen zu lassen dann vergeude keine Zeit mit Überzeugungsarbeit und nimm die Ablehnung deiner Hilfe auch um Himmels Willen nicht persönlich. Das hat mit der Unsicherheit und mit der Schwäche des Anderen zu tun. Wenn es dir aber sehr wichtig ist, dass der Andere auf dich hört, dann kannst du ihn empfänglicher für deine hilfreiche Botschaft machen, indem du ihn zum Beispiel selbst zuvor um etwas bittest. Wenn er erst etwas für dich getan hat, kann er sich überlegen fühlen und es macht es ihm leichter, nun etwas von dir anzunehmen. Sehr interessant ist auch, wie unterschiedlich Menschen mit und ohne Souveränität mit ihrer Wut umgehen. Souveräne Menschen spüren, dass sie wütend sind und überlegen sofort, was sie tun können, damit die Dinge in Ordnung kommen. Sie werden nicht ausrasten und sich gehen lassen. Sie sind wehrhaft und sie denken strategisch. Weniger souveräne Menschen können halt nicht über der Situation stehen. Sie sind sofort ein Spielball ihrer Impulse und rasten dann eben auch ganz schnell aus, wenn sie sich ärgern. Wenn du souverän bist, merkst du schon im Vorfeld, mit wem du es zu tun hast. Und um dir die Ausraster deines schwachen Gegenübers zu ersparen, kannst du bewusst diplomatisch vorgehen und Rücksicht auf die Empfindlichkeiten des anderen nehmen. Klar, das ist anstrengend aber es kostet nicht halb so viel Nerven wie der Umgang mit einem völlig durchgedrehten Gegenüber. Und noch etwas, wenn du souverän bist, dann hast du weniger Angst vor Risiken, denn du bist dir bewusst, dass du immer irgendwelche Wahlmöglichkeiten finden wirst und somit Herr über jegliche Situation sein wirst. Auch wenn die Dinge nicht wie gewünscht laufen und du womöglich einen ziemlichen Schnitzer machst, du traust dir zu, damit klarzukommen. Andere, die unsicherer sind, sind sehr wahrscheinlich weit weniger risikofreudig. Sie haben viel zu viel Angst vor dem Scheitern. Wenn Du solch eine ängstliche und wenig souveräne Person für ein riskantes Unterfangen gewinnen willst, dann nimm auf ihre Ängste Rücksicht, indem Du ihr einen Notfallplan anbietest. Du sagst ihr dann so etwas wie, schau, wenn es Wiedererwachten nicht funktionieren sollte, ist das nicht so schlimm, denn dann kannst Du immer noch dieses oder jenes tun. Du wirst dem anderen seine Unsicherheit nicht ausreden können, dafür sitzt sie viel zu tief, aber du kannst ihm Sicherheiten anbieten. Dann wird er sich bereitwilliger auf dein Vorhaben einlassen. Du siehst an all diesen Beispielen, dass es sehr vorteilhaft sein kann, wenn du einen Blick für die Souveränität der Menschen in deiner Umgebung entwickelst. Wenn du einschätzen kannst, wie souverän sie sind und wo sie jeweils Probleme haben, kannst du sie leichter beeinflussen. Und du kannst sie auch leichter für dich und deine Vorhaben gewinnen. Die Zusammenarbeit wird erfolgreicher, entspannter und insgesamt befriedigender. Natürlich kostet dich diese Umsicht Energie. Aber wie ich jetzt schon mehrfach gesagt habe, es würde dich noch viel mehr Energie kosten, wenn du unbedacht vorgehen würdest. Dann müsstest du die Folgen ausbaden. Natürlich musst du jetzt nicht absolut jeden Menschen, mit dem du beruflich zu tun hast, sorgfältig scannen. Aber immer da, wo Dir ein Anliegen oder Vorhaben wichtig ist, da, wo Deine Prioritäten liegen, da lohnt ein prüfender Blick auf Dein Gegenüber. Denn mit ein wenig Umsicht wirst Du viel mehr erreichen können. Und jetzt habe ich zum Schluss noch etwas Besonderes für Dich. Hast Du an Deinem Arbeitsplatz womöglich Probleme mit jemandem, der sich nicht souverän verhält? Dann lade ich Dich zu einem kostenlosen, halbstündigen Beratungsgespräch mit mir ein. Wenn Du in die Shownotes schaust, dann findest Du dort einen Link, den Du anklicken kannst und der Dich zu einem Kalender führt. Suche Dir einfach einen passenden Termin aus und ich rufe Dich dann zum gewünschten Zeitpunkt an. Wir unterhalten uns über Deine Situation und schauen einfach mal, ob wir eine Lösung für Dich finden. Das Gespräch ist völlig unverbindlich und Du gehst dabei kein Risiko ein. Du kannst nur gewinnen. Schön, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg bei der Gestaltung deiner Arbeit.